0: 锵锵三人行，子东兄、文道兄、嗯、啊，天没塌呀，地陷了。嗯<笑>，杭州风情大道，这是什么风情啊？就是那个萧萧山地铁施工段。哎呦<对>，专家现在讲了，这是中国地铁修建史上最惨重的事故。到咱们现在是这今天的这个下午录像，截止到这个时间为止，呃，七个人死亡，十四个人失踪，就还没挖出来，还没找着呢。嗯、这里头有这个呃施工的这个工人呢。就是十五号嘛，然后就是在在这个七十五米的路段上，呼嗒一下就下线，下线达十五米深。然后你知道，我后来一看呢、啊，它这一下线，附近有河，引起这个河水决堤，河水倒灌，水深呢一度达到六米深。所以当时五百警力上来就开始抢救，首先得堵那个河流的那个口子，然后劝周围的住户赶快走，因为怕这个发生连带的这个这个事情。嗯，那、呃像后来那个生还者，你知道什么感觉？比如说有个 K 三二七公共汽车，嗯，开着开着，你想眼瞅着汽车呼他就往下陷，嗯，最后这这个旅客都是手都划破了嘛，砸烂了玻璃往外爬，然后呢后边看着人上边好像还有一老吊车，咣叽又砸在这公共汽车顶上，就这样的一个
1: 一个事故。那个地方是不是本来施工就特别难呢？因为杭州这个。想想看，附近水源那么多，它的泥土是比较松软
2: 的吧
3: ？哎，以前
1: 吧，我小的时候就听说上海为什么不修地铁呢？嗯
2: 、就是
3: 说地下水位高。嗯，从小形成个印象，说是说,说上海这个地方没法修地铁，但现在还不是照样修了吗？而且越修越多了嘛。要有这这,这种新闻，大家听得很害怕，是就是因为这两年全国地铁大跃进，哎、嗯，全国新修了很多，北京也是。对不对？无数的地铁，所以人家在普遍的担心，就是说这种高速的建成地铁会不会留下很多隐患
0: ？大干快上嘛！你像文道刚才说的，说到地质了，人家讲究杭州这个地方建地铁啊，你当然确实是要小心，因为它的地质结构咱也不懂那个学名，什么软土啊，什么沙土啊，就是尤其是这个出事的这个路段，嗯，本身叫做这里的土土质啊。呃，专家用了一个叫液化的词儿，液体的液，嗯、液化，那可见是很很脆弱的。哦，而且这个塌陷呢，问题在于哪？七月十四号，它这个这个地铁工程另一个施工段发生过这个塌陷，哦、当时死了一个出租车司机。哦，但是你看那个时候没什么人知道。对啊、嗯，为什么呢？就是，所以你你看看你看看这照片，嗯，这当时你瞧瞧
1: ，这就这一回
0: ，扑塌就<对>就就,就陷下去了，好多辆车都陷下去。嗯、你再看下一张。
1: 哇，这感觉几乎有点像电影的场面是是，真是啊，是这么样子，一下子垮塌下去的话。但为什么之前你说那个不不知道呢？好像没注意到。那现
3: 在的指标不是以人命算的吗？三个人、十个人、三十个人，那个叫特大事故，什么严重什么事故。嗯，所以现在他这个是一个人，他就不算重大事故、哦我。我我我我我猜了，新闻都没有标准不报。就是、对所以现在有很多人家都以为新的修的东西好，其实不一定。嗯、我那个，你你读书那个武汉吧？武汉不就好几个长江大桥嘛？嗯、对，他们说最老五十年代建的那个最好，哦，是吗？修的最少。那文文革到那个南京长江大桥啊，嗯，现在整天在修，嗯，就是文革期间修的那几个长江大桥，远不如五十年代。他们说那时候苏联专家弄的那个
1: 实实在在，嗯
3: ，所以说呃，联想到就是你现在新不一定新的就好哎、啊，你、嗯、看你怎
1: 么修的，嗯，有这有有有这么一个说法，我也听过这么一个说法，五十年代盖的东西了。五十年代是什么年代？五十年代是全国一片团结，对不对？要建设新中国。那时候做事儿呢，尤其做工程是很踏实的做的，嗯，就很老老实实的做。六十年代文革的时候呢，大家呢是抱着一片狂热的热情去做。那狂热的热情，你可以老老实实做，但是你会赶着做。到了现在做的东西呢，就是是既不老实做，也也同时又很狂热，对，而且贪，你中间不知道少了多少。比如说，像这回现在据说也有人从这个方向来思考，就是、说，的确，你杭州的土质是松软，但是问题是，就像刚才子东讲的，你上海本来也水位很高，嗯、其实这种东西全世界都一样，其实这技术上是可以解决的，是决的这是技术问题。所以你是不是一个中间施工过程或有些必要的东西是少了，怎么样了呢？跟、哎、跟
3: 跟他讲的这个几十年代的这个变迁啊，嗯、我想在南京上次讲了一个，他说五七年以前呢是内行领导外行，嗯
2: 嗯
3: ，嗯五七年以后呢是外行领导内行，内行现在呢是。外行,外行就是内行，<笑>内
0: 行就是外行
2: 。<笑>
0: <笑>你说这个，我跟你说，我前一阵我手机上还收一新闻，说是在这个什么哪儿啊，淮安，江苏的吧，就淮安，就是说呢，呃，他们现在时髦修一个叫中国南北地理标志线，就是南方北方，它不是有有个分割吗？大概就是说那个地方啊有个地理标志，然后要兴建一个叫地理标志园。就有有这么一个工程，就是神经啊！我估计是不是类似有点什么北回归线？北回归线那个，从这点往北就是北方，那是,是北方人、啊，那是南方人，是这是北方的南方。大概这也是人家一个景观嘛，人、人、人、人修，挖空脑子想发展地方叫文化产业，对，叫地理标志工程，南北方，可能是可建雄给他出的主意。这个工程啊，就就是花了半天钱。对吧？这工程都搭成了，嗯、搭成了之后，人们一去，他发现一个问题，就是说这个横梁啊，嗯、横梁还不到一米六高，一米不到一米六高，就是说你像徐老师这身高，嗯、文文大大概能直着刚刚擦到脑袋顶过去，徐、嗯、老师得弯腰过去，这就叫武大，值得值得停工。<笑>这你说，你说，我就说，你当时怎么没想好？那、呃呃、这叫武大郎修缘呢
2: ？<笑>对,
3: 对
1: ,对对对对对，
2: 给他们
1: 用的。可是你想想看，我们中国现在有多少这种情况？比如说，像今年四川地震的时候。嗯这地震其实没过多久，但现在好像很多人都已经忘记了。我的感觉哎，那那些小学的建筑的问题，再没人提起了。不，有人去调查过，但听说有些去调查的人给人逮
2: 了。然后呢，另
1: 外呢，也有一些人就去，呃，也有听过一些人反映，就是、说当地有很多村民到现在都还没收到钱。嗯。呃，就是灾款呢、啊，救灾的款项到现在都还没到手上。那么，你看这一连串问题啊。就表示我们过去几十年来的建设，是不是有相当一部分将来是很快需要重建的，或将来会出事儿的，会出意外的？那么他们带来多大的社会成本，这都是不能估量的。放心，
0: 放心，四万亿来了。嗯哎，四万亿来了、嗯，扩大内需嘛！<笑>好家伙，这所以说<笑><歉>现在放心放心。<歉>哎，这事儿让人不能不担心呢、啊。这四万亿啊，说这个很大一部分就是用于这个基建嘛，所以，一半修铁路啊，<对>哦是，有一半要、啊、修铁路，对，而且是呃，我今天看香港报纸评论还说，说是这个呃第四季度要赶快花一千亿出去。花一千亿出去，所以被人称为叫疯狂的第四季。然后说呀，就、这、各、个、省啊，你知道现在能感觉到，我觉得从香港到内地啊，各个地方都感觉到经济萧条的这个迹象，你知道吗？呃，比如说大批的企业倒闭，呃，工人的这个失业率就开始增加。那么在这种情况下，现在就就据,据说中央出了这个四万亿以后啊，呃，各个地方兴起一种叫什么跑步前进？你知道什么叫跑步前进吗？跑步进入不是什么意思？往这个各部委啊就开始跑了，哦。要这个钱呢？你要我这个省，我这个省跑步，对对对，跑步前进，对对对对。所以你大约就跑步前进嘛？我要到一些钱，我就可以开一些项目，我这个省面临的经济问题啊，也许就可以有缓解的可能。你知道吗？哦，跑步。可是这个问题，你想
1: 看，这就我当时一听这四万亿，这就有一点担心。虽然这四万亿出来说几乎没有舆论说不好的，就国际舆论都说中国这回做的好嘛。所以因为中国很重要，你有四万亿来救中国的这个市场来经济情况的话，对全世界都有好处。可这四万亿有多少能够达到它原来的目标呢？因为你比如说有那么多去做基建，我们现在刚刚讲的这些都是基建问题。嗯，就中国有那么多的建设问题，这反映出来就是有多少东西是中间给摊掉了，中间是不晓得怎么回事给。估计其中有两
3: 万亿是中途费用吧？不会那么夸张吧？不会那么夸张？<笑>有点
1: 抹黑啊，有点抹黑<笑>啊！我两万亿
3: 这个还还富于观吧？对不对那、哎啊、那也是扩大内
1: 需，<笑>扩大内需你。你看中间有些商人或者有些官员，他们有钱了，他们消费就多了，<对>他们消费多了，那也扩大内需了。<笑>原来我们是这
2: 这
0: 样子来扩大内需。<笑>你得了，现在很多官员那叫裸官，裸官，他把贪来的钱呢转移海外了，你知道吗？转移海外，随时准备。哦、那那我就
3: 孩
2: 子都移民海外了。啊，少数，所以,所以,所以<你>那
3: 是水平不够高的。啊，知道吧？哎，你做官做到裸官，那就水平不够高嘛
1: 。人
0: 家做的好
1: 的就是就是啊，
3: 提振内
0: 需
2: 是不是不是，
1: 所以我明白 G 二十各国领袖为什么夸这个中国四万亿好，因为这里头就有很多的裸官把钱拿去赈济外国的内需了
0: ，就中国就是。将将再行广告之后见。这地铁啊，当然就不光是咱们这儿这个塌哈，台湾那边不前两年不也塌吗？高桥嘛，呼塌呼塌呼塌几个大那个捷
1: 运那个高
0: 架桥啊、呃，对对，而且呢，你看人家说梳理一下，二零零六年八月二号是广州地铁三号线支线段石牌桥站施工现场发生塌方，嗯、呃，一死两伤。二零零七年三月二十八号，北京海淀区苏州街地下。的这个地铁十号线工地发生坍塌，那那那次我们在，呃，那次我们在，我们还被堵在那里了，我们也在埋在这里，<对>六名施工人员被塌，<笑>还有什么？二零零八年，就是说平扔嘛，平扔，然后说原因是什么呢？有一个中国工程院院士就讲了，说他提出的原因之一吧，就是说这个超速。就刚才咱们讲这个大干快上的问题，你看他说呀，地铁是高风险工程，这个里边的这个这个监理啊，各个方面风险需要严格控制的。许多发达国家的城市每年地铁建设里程不超过十公里，莫斯科是用了近七十年才建成两百多公里的地铁，而在我国呢，现在很多城市每年都有四五十公里的地铁投入运营。但这个就是
1: 中国奇迹嘛，对不对？就是为什么全世界都说对中国感到很好奇或者很恐惧，就是因为中国起得太快。嗯，这就是中国速度。就别的国家他们走过的轨道跟我们不一样，别的国家用做什么事情用的速度跟我们也不一样。我觉得速度快未必是问题，如果你投入的资源真的很大，技术密集的程度真的很高的话，或许是做得到。但只不过问题就在于。你有多小心？我觉得这个东西跟速度不一定是成反比的关系的。可是我比较担心的是什么呢？就是说你，我们刚刚说啊，中间你做基建，很多钱可能会流失了，会被贪了。我觉得问题在于你被贪了、流失了还不要紧，而是在于那些人贪到什么程度。现在我们看到的问题是，很多人他贪的程度是贪到让最后出来那个东西做不成，或者是会出事儿的。你比如说，你如果你的摊，你说我报大款项
2: ，
1: 嗯，我在这个我扩大了自己的中间的牟利的这个范围，但是我能保证最后出来这个东西基本上是能用的，不出事的，不玩人命的，那我觉得。就是这这还叫做不幸中的万幸哎！但是,但是现在中国往往情况是，他谈到一个地步，连给你一
3: 个杯子都是烂的。但<是>其实就是说到底啊，我们这节目也常常讲各种各样的现象，千头万绪，归根结底是一个，就是经济不断的变，政治没有变
2: 。就就
3: 就是这个东西，比方说我，我我给你举个例子，比方说，我最近也有朋友谈讲到四万亿，眼睛都发红。那是那那是做企业的嘛，嗯、他做企业的那。他做企业的你，你知道他怎么样？他比方他是生产服装的，他说他只花很少的精力、很少的钱去关心这个服装做的怎么样。他说你做的怎么样？做什么服装？这是他考虑的十分之一都不到的事情。那重要的是什么呢？因为你的服装不能去卖给老百姓，那是赚不了钱的。
2: 嗯，
3: 你也不能去出国，那出国外国人很抠的，他整天要检查你。嗯、所以最好赚钱的方法就是卖给，比方说。你这个国营的大饭店，你一定订五千套。你看，那我只要搞定了你这个订货的人呢？我这五千套怎么做？价钱又可以高，东西又可以做的次。所以他最大的精力就在用在建立一个关系网，就是跟什么人可以给我订单。就是，所以他把主要的，他他不需要科研费，他不需要生产费，是压到最低，什么东西弄到最低，最大的费用就是关系费。就是我，我关键只要订单。你看这，这这一个小的 case， 你就可以知道这个事情是在怎么运作。那么这些负责国营企业各种各样官员，他我随便都可以做。你们十个人工厂都在做衣服，我明明知道你们做得好啊，可是你给我好处啊。你看我为什么要订你的衣服呢？至于衣服怎么样，不随便穿嘛。所以他们互相之间的这种合作关系，就使得质量问题最后变得完全不重要。<以>这在衣服是没危险性哦，这到
1: 地铁就有危险性了。所以在中国呢，很多人都知道，很多上人知道，要赚钱最好赚是什么钱？就是项目
2: 。嗯。而且是公家的项目
1: 。你把你跟外国人做买卖，那是跟市场竞争。你跟中国人老百姓做买卖，就像你讲的，老百姓没多少钱让你赚。对，但是你赚政府的钱，那是真的多大的一笔钱！而且政府的钱呢，赚的其实比较容易。嗯、我们要想一想，所谓贪污是什么概念？贪污呢，其实是一个做生意的人他必须面对的一个诱惑，而这个诱惑是太大了。因为你想想看，我如果就像你刚才讲那个例子，我如果花心机去做好这个衣服，去研究这个市场，去做好风险的计算，怎么样去跟别人进入这个服装竞争的这个这个领域？困难的一件事。啊、但是反过来，我天天想着这个负责这个项目这个领导他爱什么？什么这个刘总，<我>刘总喜欢茅台<我>啊，他喜欢高尔夫<对>啊。陈书记，我该给他个什么？我天天琢磨这事儿，相比之下是容易多了。那你相对来讲，你就算一下子好像表面上你付出了一大笔要来贿赂的这个款项，但是你耗费的各种精力啊什么加起来，你是划算多了。所以变得贪，所以中国现在我担心的就是贪污变成一种路径依赖
2: ，嗯，就是说
1: 它是惯性的，因为这是一种从人性的角度来讲，这是一个最容易赚钱、最容易做生意的方法。如果我们说资本主义相信人是理性的话，没有一个理性的人会不
0: 应该不想去参与。所以有的时候啊，就出现一个两难，就是本来照那种纯粹的市场论来讲，政府应该管得越少越好，对吧？尽量少干预。但是你看现在的这个经济金融形势如此复杂，人们似乎又老在呼唤政府有些事儿啊应该干预。可是当干预的时候呢，出现这种两难，就是说一旦这个事儿，比如说它成了一种权利。那么他立刻可以拿到好处，对呀、啊，那这个、就是、他就就变成获益。一旦变
3: 成获益以后，他的这个管理控制就不会是理性的了，嗯，他一定就放松了。你给我钱多，我这个项目就给你了。明知道他做得好，我也是给你了。再通过一些
0: 酒啊、美色啊这些的这个媒介的关系，对不对？我觉得我最近采访一个人，但但但是因为问题比较敏感，咱们就别说什么问题了。就就他用到一个词啊，让我这个深有感触。我说为什么这种情况哈这么明显的不公平为什么不改呢？甚至说总理几年前就批示了，但是为什么他一动都动不得呢？他就用了一个词儿，他说这个利益集团的这个利益啊，他说是刚性。的。对，你用明白这词儿吗？刚性，我就觉得就是你完全不能撼动。当然我可以理解，比如说原来我干这个我能拿一百万，你现在说给我吐出来八十万，那可不就跟剜我的肉似的，那就。就完全牢牢不动了，嗯嗯，你这怎么办？有些学者已经开始
1: 在研究，贪污对中国来讲原来是好事儿，就它降低了交易成本，有人这么说呢，<笑>对，就觉得润滑剂，对对对，是润滑剂。嗯、那么，所以你看，这好像大家已经现在最可怕，就大家开始慢慢把这个事儿变得觉得是正常的了。甚至于西方有很多和平演和平演变派，他认为只有这样才
3: 能削弱这个。这个政党原来的意识形态性，他还把它看作
0: 是这个中国改变的一个一个合法的途径，一个一个合理的途径。但是当然也该看到，就是说这个贪污腐败这种情况，人家讲了，几乎所有的发展中国家都会都是存在非常严重的这方面的问题。因为你像台湾，你看阿扁现在不是在进食呢吗？都有这个问题。所以说呢。哎，咱们聊聊聊聊杭州地铁塌陷，那那没塌陷里面当然有关系，我不能直接猜是有关。对对对，你猜有关系，但是这个需要调查啊。杭州能说毫无关系，都是泥土的关系，好吧？这个锵锵三人行广告之后见。我还得把把关，不能给你们把形势涂得一片黑啊！要看到贪污腐败嘛，他、嗯、毕竟只是改革开放大潮中不出现的这个问题，<不>而且也,也不能算问题，<家>这算是贡献。<不>人家、哦、腐败在中国能够推动历史前进，不是人家中国、呃、有经济学家不讲了吗？<笑>实际上改革开放三十年，你也得看到社会总财富是在增加的，巨大增长。这这不能说，如果全是贪的话。那么财社会财富怎么创造？我我还记得毛主席当初坦桑尼亚支持的时候
3: 就说过一句话，嗯、给他四个亿，哇，下面的人都震动啊，四个亿，现在人家四万亿，你看
1: ，对，啊，这多
3: 少年呢、啊？这个概念已经变得不一样了是是
1: 。就是说，中国当然财富巨大的增加了，但是那个贫富差距也悬殊了。嗯、那么这将来迟早是要解决的。但是先讲现在这个贪污问题啊，呃。你刚刚说到的那一点，就是说有，其实就是现在左派右派争论的地方，也就是说，到底很多东西应该从政府手上解放出来，交给市场去决定好呢，还是由政府把关把的比较严，不要让市场上的私人企业过度的剥削呢？那看起来是矛盾，其实不一定。嗯，我觉得你现在其实大家都知道，世界上有很多很新型的统计会计的方法，很多审计的方法，那其中有些很重要的就是。我们要把一些政府官员，我们可以让政府去决定很多事情。可是这些政府官员的手中的权力都不能过大，而且都是公开的、透明的、受到监督的。官员财产申报，对，对不对然后他的整个审计过程是要透明、公开，可以被人民代表监督的。但是问题是，这一点不一定容易做得到，因为你要知道<难>经济学上面有这么一种理论、一种假设，他讲的是国家是怎么来的啊，他有这么一种说法。说一个国家，我们想象情况就是这样，就是有一批强盗跑到一个村子打劫，打劫了之后呢，他觉得呢，与其三不五十这个村那个村跑呢太累，不如我长久住在这个地方，就把这几个乡都纳入我长期打劫的范围里面，我每次打劫呢就打少一点，因为得让他们活着，这农民他将来才能够长这是世世代代让我打劫，这就叫做交税。那我这个强盗集团呢，首领呢，必须对下头那些我那些小喽啰，他有点干点坏事儿，贪污啊、欺诈民女啊什么，我得睁只眼闭只眼，搞太大要惩治，平常就不要管。为什么？因为强盗呢，我要分赃了，就我做大的，我我我不管小的，其实是对他好嘛。就这个小的贪点污啊，算什么？哎呀，这算什么？水至清无鱼。对，水至清、啊、人则人简直无敌。没错。那
2: 么，<笑>所以经济学有这种理。理论